0: las voces de la salud reflexión y análisis de las ciencias médicas acompáñenos muy buenas tardes muy buenas tardes gracias por estar con nosotros La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM les dan la más cordial bienvenida a su programa, Las Voces de la Salud. Son las 12 en punto del día en la capital de la República Mexicana y hoy en Voces de la Salud vamos a hablar de oftalmología y atención primaria. Se encuentra con nosotros para este importante tema el doctor Fernando Castillo Nájera, a quien voy a presentar en unos segundos. Como siempre, queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas o al 01 800 505 26 88 LADA sin costo. Haga el programa con nosotros. Yo le invito a que nos llame para sus reflexiones, sus preguntas o para que usted nos sugiera algún tema a tratar en este programa. A continuación, señoras y señores, vamos a escuchar entrevistas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Medicina relacionadas con este tema. Menciona una, menciona alguna enfermedad de los ojos. Muchas gracias. Vamos a escucharlos.
1: Mi nombre es Abraham Jiménez, estudio en la Facultad de Medicina en tercer año. Un ejemplo de patología ocular es el glaucoma. Es una patología en la que la presión intraocular aumenta drásticamente por alguna razón y hay riesgo de ceguera. Soy Atsiri, estudio en la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria en el séptimo semestre. Y un ejemplo de patología ocular es la retinopatía diabética, que es una complicación ocular de la diabetes causada por el deterioro de los vasos que irrigan a la retina. Soy Carlos Iván y estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM en tercer semestre. Y, una, y un ejemplo de patología ocular sería la opacidad del cristalino, o mejor conocido como cataratas, que mientras envejece las proteínas del cristalino se descomponen, causando que se torne opaco dificultando la visibilidad del paciente. Hola, me llamo Belén Fragoso, estudio
0: en la Facultad de Medicina, segundo año. Eh, voy a hablar sobre un ejemplo de patología ocular que es la blefaritis, donde hay, donde hay inflamación del párpado provocada por alergias u otras enfermedades. Eh, se obstruyen principalmente las glándulas sebáceas, hay hinchación y enrojecimiento del ojo. Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan. Hay ojos que llaman, hay ojos que esperan. Hay ojos que ríen, risa placentera. Hay ojos que lloran con llanto de pena. Unos hacia adentro, otros hacia afuera. En tus ojos nazco, en tus ojos creo. Tus ojos me crean, yo vivo en tus ojos. El sol de mi esfera. En tus ojos muero, mi casa y vereda. Tus ojos mi tumba tus ojos mi tierra. Este es un fragmento del poema Los ojos de Miguel de Unamuno. Y me pareció interesante comenzar de esta manera este programa sobre este padecimiento y este problema que ataca y atañe a toda nuestra población. Como les dije, para tratar el tema de hoy, oftalmología y atención primaria, contamos con la valiosa presencia del doctor. Fernando Castillo Nájera, quien es médico cirujano con una especialidad en oftalmología y una maestría en administración de hospitales y salud pública. También cuenta con un posgrado en cirugía refractiva. Actualmente es jefe de la unidad médica de servicios de salud pública de la Ciudad de México. Y me da mucho gusto darle la bienvenida, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, profesor Alejandro Godoy. El gusto es mío. Me da mucho gusto compartir eh, este espacio con ustedes. Vamos a desarrollar un tema muy importante que es la salud visual y la oftalmología. Así es. Y
0: yo quisiera comenzar, si le parece bien, nuevamente invitando a nuestros radioescuchas a que se comuniquen a los teléfonos 55 36 89 89 con dos líneas y al sin costos 01 800 505 26 88. Doctor, ¿qué es la oftalmología? Sí. Comencemos por, por el primer principio, un general, panorama ¿verdad? general.
1: Adelante, por favor. Así es. Bueno, la oftalmología es la especialidad médica que se va a encargar, estudio del tratamiento, eh, la corrección de las enfermedades, de las patologías oculares más frecuentes que se presentan en la población. La oftalmología, pues, es una ciencia que se nutre de otras áreas, de otras ciencias, y en especial eh, de la tecnología. La tecnología en la oftalmología, en las cirugías que actualmente realizamos, pues va mucho, va con la la mano de los avances científicos y tecnológicos que tiene eh, en general en la medicina.
0: Yo había escuchado alguna vez, eh, muy joven, cuando estábamos en los estudios primarios y secundarios, nos hacía una pregunta el el, el profesor de ciencias naturales o de, de biología, ¿cuál era la mejor cámara del mundo. Y ya sabe, como estudiante uno contestaba tal marca, sí. no, pues tal otra. Y me decían, no, es el ojo humano. Recuérdenlo siempre, les va a ayudar. Y yo me ah. quedé con esa visión. Es cierto que el ojo humano es la mejor cámara. Y justamente hablando de la tecnología, lo que me decía hace un momento, de que el avance de la tecnología hace, claro, eh, con todas las limitaciones ah, que puede tener dentro del ojo humano, pero es cierto que el, el ojo sería la,
1: la mejor cámara eh, que existe. Sí, desde luego, eh, el ojo bueno, pues ha pasado por una transformación, por una evolución, desde los primeros eh, microorganismos que se empezaron a diferenciar, las células empezaron a, a volverse sensibles a la luz, y de esta manera eh, al pasar de millones de años, ¿verdad? de evolución, de situaciones eh, de interacción con el medio ambiente, pues el ojo humano en la actualidad eh, cumple diversas funciones maravillosas que sería todo un tema poderlas enlistar, la discriminación de colores, eh, la el enfoque tanto para ver de cerca, de una distancia intermedia, lejana eh, y sobre todo pues la necesidad de interactuar con el ambiente pues es a través de los de los sentidos, en este caso de, de la vista, que nos permite esta interacción. Y sí, desde luego, que es la, la mejor cámara que puede haber.
0: Ahora bien, doctor, para ir entrando en tema, ¿a qué le llamamos atención primaria?
1: Así es. La atención primaria es una estrategia. Es una estrategia en salud. Tiene su origen eh, ante estas reuniones que convoca la Organización Mundial de la Salud. La atención primaria data de 1978, cuando hubo esta gran convención en Alma-Ata, en la antigua eh, URSS, eh, y ahí se reunieron pues, los representantes eh, eh, de salud eh, de, de, en el mundo en ese entonces para eh, establecer una estrategia que pudiera involucrar a los aspectos básicos de, de salud, un enfoque y subrayo ese enfoque preventivo eh, que acompañe, que se nutra de las necesidades de la comunidad, de las necesidades de salud de la comunidad, que haya mucha interacción con la comunidad y es así como la atención primaria en salud, pues es la piedra, ¿verdad? angular del sistema, eh, de, los, de los sistemas de salud en el mundo, ya que se refiere a la atención primaria pues este enfoque preventivo, dar pláticas en, en escolares, en adolescentes, para poder incidir sus hábitos de vida, sus conductas, todo esto con un enfoque preventivo, pero en el marco de, de la salud.
0: Muy bien, y ahora entonces, ¿por qué sería importante, por qué es importante hablar de oftalmología en la atención eh, en este servicio?
1: Así es, eh, porque eh, estamos convencidos que la, en la medicina actual tenemos que cambiar el enfoque que le hemos dado. Eh, el gasto en salud pues, es muy elevado, el, el sistema de salud pues, es el más costoso que puede haber, pero eh, pensamos que a través de acciones preventivas es la manera en que eh, se puede resolver problemas de salud pública en la población con aspectos que dejamos de lado. Muchas veces eh, estamos acostumbrados a acudir al médico, pues cuando ya tenemos un problema de salud, muchas veces desafortunadamente irreversible. En el caso de la salud visual, pues ya cuando hay una alteración que nos puede llegar incluso a la pérdida de la funcionalidad, a la ceguera como tal. Entonces, eh, la atención primaria en la oftalmología eh, debemos entenderla como todas acciones preventivas que se pueden llevar a cabo desde edades muy tempranas, desde la, la niñez, desde la adolescencia, que buscan de una manera integral poder tomar medidas para eh, evitar estas enfermedades.
0: Bien. Ahora bien, este doctor, ¿cuál es? Eh, ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la definición de una patología ocular? Para ir entrando ya en tema de de lo que serían las patologías.
1: Así es, pues ya una patología ocular se define cuando hay una situación evidente clínicamente, cuando el paciente ya refiere, sobre todo, una baja de de visión, una baja, como nosotros reconocemos eh, médicamente, de, de la agudeza visual. La agudeza visual... Es la manera que tenemos de valorar a un paciente y determinar qué tanto ve. Y si nosotros pues eh, volteamos a nuestro alrededor, pues la mayoría de nosotros usamos o necesitamos usar lentes, ¿verdad? Tanto para ver este de lejos o ya a partir de los 40 años, pues necesitamos un apoyo de lentes para poder llevar a cabo nuestras actividades, sobre todo de lectura. Entonces, esto nos lleva a la reflexión de, desde que los problemas de salud visual son sumamente comunes en toda la población y debemos de atenderlo desde las primeras etapas de la vida. En ese sentido, pues las mamás desde que están en contacto con sus hijos pequeños, y digo mamás porque finalmente en ellas este, se establece una relación muy cercana desde, desde el nacimiento, pues son las eh, personas que que empiezan a detectar problemas de salud desde la visual, desde la infancia, desde desde bebés. Entonces hay que hacer énfasis en esta revisión temprana, acudir al médico para que haga una revisión eh, general. Un médico general puede hacer, identificar, puede realizar una exploración básica donde extraiga mucha información, obtenga mucha información que puede traducirse en un problema visual que podemos atender desde muy temprano, desde, desde niño.
0: Claro, y lo que decía sobre la, la prevención justamente es esto. Yo, lo, bueno, quiero entender que cuando alguien empieza a tener algún síntoma, algo que no parece ser común, pues hay que acudir justamente antes de que se presente algo mayor que nos pueda eh, pues llevar a alguna enfermedad algún padecimiento más severo, ¿no? Así es. Y por severo quiero decir, este, no ver bien, así de simple, no 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 tener una visión clara, no no entender lo que pasa en un pizarrón, no poder leer una nota, un periódico, desde ese desde ese punto de vista. Ahora, doctor, ¿cuáles son las patologías oculares más frecuentes que se presentan en el primer
1: nivel de atención? Así es. Como lo comentábamos, lo más frecuente que se presenta, eh, le conocemos como errores de refracción, que es lo que yo les comentaba, el uso eh, necesario de lentes, usar lentes. Eh, Básicamente, eh, los problemas más frecuentes son la miopía, el astigmatismo y la hipermetropía. ¿Qué es esto? La miopía se refiere cuando una persona eh, puede ver bien de cerca, pero le dificulta la visión lejana. De hecho, este, muchos eh, escritores o personas que eh, desarrollan un hábito de lectura eh, muy temprano, pues tiene que ver con esta situación de miopía, porque el mundo cercano, pues es el que les favorece, es donde están cómodos, y entonces esto de alguna manera favorece actividades eh, Que necesitan más precisión. La hipermetropía se refiere a aquellas personas que pueden ver mejor de lejos y les dificulta la visión cercana. Exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y esto se da, por ejemplo, en deportistas, en personas que que requieren la visión eh, lejana. Y aquí, bueno, estoy eh, haciendo esta reflexión porque fíjese cómo desde. Eh, una capacidad visual puede ser determinante para, para, para orientar, la profesión, para orientar de la profesión o las actividades que se van desarrollando. Y el astigmatismo es, eh, se refiere a una pequeña distorsión por la eh, el exceso de refracción que llega a una estructura del ojo que se llama córnea, que es como la carátula de un reloj, la parte más externa, del ojo, donde convergen los rayos eh, luminosos que se recibe del medio ambiente y esto hace que, cuando hay alteraciones a este nivel de la córnea, que haya una refracción, que los, los eh, haces de luz no lleguen eh, adecuadamente y esto provoca una distorsión. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que un niño este, tiene astigmatismo? Porque entrecierra los ojos, para ver eh, mejor, hace un, eh, un movimiento muy característico, le pedimos que nos identifique alguna letra, algún objeto a distancia y para enf- enfocar mejor, entrecierra los ojos. Sí. Y esto ya clínicamente nos está eh, diciendo que muy probablemente eh, necesite un apoyo visual con lentes.
0: Y, y, y cuál es, eh, precisamente quería preguntarle respecto, habla de niños, ¿A qué edades es eso importante detectar estas patologías oculares y, y por qué sería
1: importante detectarlas? Así es. En niños eh, tenemos eh, problemas eh, muy delicados eh, que podemos identificar tempranamente. Ahí eh, quiero comentar a, a los radioescuchas que normalmente siguen este programa, que a veces dejamos eh, de lado la, la salud visual en los recién nacidos, y, y fíjese, este, profesor, que se puede detectar incluso patologías tan severas como el cáncer ocular. Mierda, ah, ¡Qué, qué, qué, qué sorpresivo, qué interesante! Sí. Entonces, este, hay niños que nacen con cáncer ocular. Esto se llama retinoblastoma. Es una enfermedad muy grave que no solo pone en riesgo Eh, la salud visual, sino la vida del propio eh, recién nacido. Entonces, ¿cómo podemos eh, darnos cuenta que hay alguna alteración que puede ser sugestiva, que nos puede hacer sospechar que nuestros hijos tengan un problema tan cero como retinoblastoma? Fíjense que es algo muy sencillo. Ahora, con el eh, uso de la tecnología... Con tomar una fotografía con algún teléfono, celular, con alguna cámara, podemos tomar una una fotografía al bebé y darnos cuenta del reflejo que se presenta en el ojo. Eh, Cuando se presenta una imagen como de luna llena, como blanca, de un fondo blanco, entonces eh, estamos en problemas, hay que acudir inmediatamente con algún médico para que empiece una revisión temprana. Entonces, fíjese cómo esta acción tan sencilla de observación, de prevención otra vez, y lo subrayo, nos puede ayudar incluso a salvar la vida de, de un recién nacido. Entonces, esa es una patología. La señalé porque me parece muy delicada. porque hay que hacer más detecciones y esto empieza desde desde la casa. Y bueno, y y tenemos por otro lado los problemas en niños más frecuentes. Y ahí, bueno, los más frecuentes pues son infecciosos por la misma interacción que, que el niño tiene con el medio ambiente. Pues es fácil que se pueda contagiar, que pueda introducirse bacterias, microorganismos que pueden producir una inflamación muy local en los ojos que bueno, todos hemos estado en contacto con esta situación que se llama conjuntivitis que se va a detectar porque eh, los niños van a tener secreción, muchas veces de color verde amarillenta eh, puede haber lagrimeo y es muy muy evidente el cuadro otra de las patologías eh, también que se presentan eh, de manera pues frecuente en niños, sobre todo en recién nacidos, es la obstrucción del conducto lagrimal. Eh, la obstrucción del conducto lagrimal, se va, nos vamos a dar cuenta que, que un niño tiene esto, sobre todo en, en, en la etapa de vida de recién nacido, porque empieza a tener mucho lagrimeo. Normalmente este lagrimeo no cesa, es continuo, es de un solo lado. Eh, Y y la mamá, pues, eh, acude con nosotros muy preocupada porque eh, puede durar eh, dos, tres meses y no mejora. Y eh, afortunadamente este problema, que es la obstrucción del conducto lagrimal, afortunadamente el pronóstico es muy bueno, ya que a través de un masaje que la mamá o el, el cuidador del bebé puede realizar, hace un masaje con su dedo índice apoyándolo sobre la base interna de la nariz de manera circular y de esta manera favorece que una pequeña membrana que es la que está ahí ocluyendo el punto lagrimal llegue el momento en que se rompa, se obstruye, si se rompa la podemos de, eh, quedar libre para que pase la lágrima es algo eh, muy sencillo de resolver pero que genera Mucha angustia, ¿no?
0: Les voy a recordar a todos nuestros escuchas, nuestros teléfonos son el cincuenta y cinco treinta Voy a repetir cincuenta y cinco treinta y el Ladas y costo cero uno ochocientos quinientos cinco Nuestro tema de hoy es oftalmología y atención primaria. Ahora bien, doctor, ¿cuál, cuáles o, o son las patologías oculares? por las que los adultos mayores, me voy a ir al otro extremo, los adultos mayores
1: recurren frecuentemente al oftalmólogo. Así es, pues ahí nos enfrentamos a problemas que, como bien lo decía en la la cápsula, los estudiantes que me parecen muy muy acertados, eh, todos los estudiantes que participaron eh, dieron unas definiciones muy puntuales, muy correctas desde el punto de vista oftalmológico, pues ahí... eh, Abraham mencionaba, el estudiante Abraham, eh, el alumno mencionaba aspectos sobre glaucoma. Eh, Atziri eh, comentaba la importancia de la retinopatía diabética. Eh, otro joven también comentó el aspecto de la opacidad de cristalino y catarata. Y alguien más mencionó blefaritis. Entonces, efectivamente, ahí retomo estos, estas cápsulas. Los felicito ahí a los alumnos nos da gusto se nota que sí están estudiando que, están, doctor, claro, sí, que, están, que bueno, están ahí este, bueno por ellos. claro que sí y este pues, eh, como profesor de la de la facultad de, de medicina me da mucho gusto y aprovechando ahí este punto pues este mando ahí un, un saludo a, a mis alumnos de de salud pública del grupo 1146. Que les pedí que, que escucharan. El, ah, qué bueno, el programa, pues un saludo para, para ellos. Para que estuvieran muy atentos. Entonces, un saludo ahí al grupo de, de alumnos de salud pública. Y retomando su pregunta, pues eh, en estas cápsulas se engloban, la respuesta de estos comentarios, se engloban los procesos crónico-degenerativos que en el adulto mayor eh, pueden provocar problemas oculares que se manifiestan con la baja visual. Por frecuencia, eh, a partir de los 60, 70 años, eh, como bien lo, lo comentaba nuestro alumno, hay una opacidad de una eh, estructura ocular, que es el lente, como usted uh-huh. comentaba, el, al ojo humano siempre se le compara con una cámara, porque posee los elementos eh, eh, en común. Pues el lente, ¿verdad? El lente con el que enfoca el ojo, eh, es un un componente eh, que está elaborado por proteínas y que al paso del tiempo, y sobre todo por la radiación ultravioleta eh, eh, y en general las radiaciones solares, pues eh, hace que se vaya, eh, nosotros decimos que vaya cambiando la consistencia de las proteínas y entonces se va opacando este cristalino. Y cuando esta opacidad eh, llega a ser eh, mayor y va a ser importante, pues se reduce en ese momento la, eh, la visión. Y esto lo refieren como es, como opacidad, como eh, ver como neblina, también lo refieren así. Eh, y el término que se ha propuesto pues es catarata por esta situación eh, acuosa, ¿verdad? Que, que se ve muy agitada y que es, que es este, borrosa. Entonces, las cataratas son la, la, el problema de salud visual más frecuente en el adulto mayor. Y también, por supuesto, eh, las complicaciones propias de otras enfermedades, en este caso la retinopatía diabética, es un problema muy serio de salud pública, la diabetes mellitus que va a tener como consecuencia el daño en la retina el daño progresivo en la retina que nos puede conducir incluso a la ceguera y por otro lado el glaucoma el glaucoma es el desgaste del nervio óptico el nervio óptico es el encargado de llevar las señales de conducir la visión y llevarlas al sistema nervioso central, a áreas muy específicas del cerebro, el cual decodifica la imagen y la puede interpretar. Y el glaucoma eh, es el aumento de la presión intraocular. El ojo tiene presión intraocular, la cual es independiente a la presión arterial sistémica que, que todos conocemos sino la la presión intraocular se refiere a una presión propia del ojo que en los casos de de glaucoma está alterada, se eleva la presión y esa presión hace que se dañe el nervio óptico y entonces es un problema que también trae como consecuencia cuando no se trata a tiempo de eh, reducción muy importante del campo visual. En este caso, el campo visual periférico hacia el centro. Por eso los pacientes refieren que tienen glaucoma, refieren que van perdiendo la visión de, a, de afuera, de la periferia, hacia el centro. Esos serían las, eh, los problemas más frecuentes. Mencionó cataratas, glaucoma retinopatía, y la retinopatía diabética. ¿sí?
0: Este, yo he escuchado el término de retinopatía diabética y ahorita que lo estaba escuchando, con esta epidemia de diabetes eh, ¿Este padecimiento ha aumentado? ¿Se manifiesta diferente? ¿Nos podría informar sobre esto, doctor?
1: Sí, ahí sí el panorama no es nada alentador porque efectivamente ha aumentado la retinopatía diabética en nuestro país y desafortunadamente los cambios que empezábamos a ver a edades más tardías las, las estamos viendo en pacientes jóvenes pacientes que a partir de los 40, 45 años que deberían estar haciendo alguna actividad pues productiva en de, sí, de, 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 de lo mejor de, de, de la vida, de, muy la etapa muy más etera. productiva, la más brillante
0: de la de la vida después de los 40 entre 40 y 55, exacto. la época donde ya ya se, se, se sientan y se cifran cosas ya de, a nivel profesional más importantes.
1: Exactamente. Entonces, en, estas epo- en esta época se está presentando ya tempranamente complicaciones que produce el mal control de la glucosa. La glucosa alta en la sangre afecta eh, todo a las venas. Entonces, el sistema circulatorio. Entonces, eh, 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 pero eh, no perdamos de vista que el problema es el mal control de la glucosa. Entonces, cuando la glucosa, el azúcar, está circulando en el organismo por periodos largos, años, empieza a dañar los vasos, las venas, las arterias. Y en el caso del ojo, pues hay una estructura que es la más sensible, la que permite percibir... Eh, toda la luz eh, como explicaba anteriormente pues es la retina que es parte del sistema nervioso central y empieza a haber un cambio de proliferación empiezan a, a surgir venas que no deberían de estar ahí y esto eh, de manera sostenida va a producir problemas de hemorragias internas en el ojo el paciente eh, se acuesta bien y al día siguiente hay una pérdida total de la visión de ese ojo. Eh, Imagínense lo, lo grave, lo delicado sí. que esto puede hacer. Y el paciente dice, bueno, pues es que yo ayer estaba bien. Eh, ¿Cómo es posible que de la sea tan grave? Pero lo que no nos dice el paciente es de que tiene una historia de 20 años o más de mal control de la glucosa que poco a poco va minando va dañando ahí estas estructuras y de un momento a otro el daño puede ser muy grave incluso irreversible entonces el panorama eh, no es nada eh, afortunado en ese sentido de la retinopatía
0: diabética estamos charlando con el doctor Fernando Castillo Nájera profesor de facultad de medicina en este Tema que es oftalmología y atención primaria. Vamos a hacer una breve pausa en este momento para continuar con el tema. Recuerde, nuestros teléfonos son el 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88. Les reiteramos, nuestros teléfonos son el 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88. Háganos sus llamadas, participe del programa, haga el programa con nosotros. Continuamos charlando con el doctor Fernando Castillo y la siguiente pregunta que yo quiero hacerles: ¿Cuál sería la situación del glaucoma en nuestro país? ¿Cómo está el panorama, doctor, en
1: México? Así es, también como comentábamos, el glaucoma es otra enfermedad crónico degenerativo y ahí, retomando los aspectos que hemos mencionado al inicio de la plática, eh, desde mi punto de vista, nos hace falta eh, programas de detección que abarquen a la población abierta. Eh, el glaucoma en nuestro país también ha tenido un auge, o un aumento de este problema y eh, me parece necesario impulsar una... Política Pública de Detección Temprana de Glaucoma. El glaucoma se va a presentar a partir, o es más frecuente que se presente, eh, a partir de los 40 años de edad en personas eh, que tienen algún antecedente eh, familiar de también haber tenido este problema de salud, de glaucoma, y una vez más se asocia a las enfermedades crónicas degenerativas se asocia muy, va muy de la mano también con la diabetes mellitus y con la hipertensión arterial sistémica. Entonces, un paciente de mayor de 40 años que es diabético, eh, que tiene hipertensión y que tiene algún antecedente familiar de glaucoma, pues debemos de, de estudiarlo, de hacer eh, detecciones tempranas para poder detectar estos pacientes y atenderlos de manera inmediata ¿por qué? de manera inmediata el glaucoma el problema del glaucoma es dejarlo avanzar no es, es detectarlo tardíamente por eso eh, la invitación a, a toda la, la comunidad a todo el público hacerse una revisión eh, periódica una revisión oftalmológica periódica por lo menos una vez al año una vez, al año. una vez al año sería la, la sugerencia para que pudiéramos a, acudir con un profesional de la salud, un oftalmólogo, un especialista en salud visual, para que haga pruebas que para nosotros son muy sencillas de realizar, para el paciente pues no son dolorosas, también son un poco incómodas porque utilizamos luz y es un poco incómodo, pero finalmente no es una molestia mayor. Y a través de un examen cuidadoso eh, en un consultorio que tenga los elementos más sencillos para llevar a cabo, esta más elementales para llevar a cabo una exploración oftalmológica completa, nos podemos dar cuenta muy tempranamente si un paciente empieza a tener datos de glaucoma. Y en ese momento, cuando confirmamos ya el diagnóstico de presión alta en el ojo, que está incidiendo, que está dañando el nervio óptico, es el momento oportuno para iniciar tratamiento. El tratamiento del glaucoma, al inicio, el inicial, el básico, es a través de medicamentos, de gotas. Y estas gotas, cuando son administradas de manera adecuada y por un especialista, nos puede llevar a un control perfecto del glaucoma. Y así evitar, y, por y ejemplo, una... Evitar,
0: una cirugía.
1: Así en el es, futuro, así es, y evitar una cirugía, evitar, eh, evi, eh, evitar cambios mayores en la visión, incluso la ceguera, porque desafortunadamente el glaucoma, cuando no se trata, no se diagnostica a tiempo, va progresando, y cuando ya nos empieza a dar datos de visión, de baja visual, de dificultad, es que ya llegamos muy tarde. Entonces, y eso nos puede conducir incluso a la ceguera. Qué terrible, es por eso lo
0: importante de, de acudir y revisarse, sobre todo con los antecedentes que ya refería, sí. si hay antecedentes familiares, si hay hipertensión, etcétera si, si usted sabe de esto y sabe que usted cuenta Ajá. con estos padecimientos, pues qué mejor que acudir al médico para revisarse. Para
1: revisarse y darse un, el tiempo para ir a una consulta, y, y será muy importante descartar estos estos eh, problemas que eh, le hemos llamado pues a una enfermedad silenciosa también, el glaucoma, porque desafortunadamente eh, los datos que, que se presentan son muy pocos. ¿Cómo me puedo dar cuenta que tengo glaucoma? Pues mire, eh, se asocia a dolor, puede haber pequeños eh, pequeños momentos, eh, donde se manifieste con dolor eh, se refiere como piquetitos de alfiler esporádico como un dolor muy agudo muy fino que a veces ocurre en uno o en ambos de los o en ambos ojos eh, pero es como le comento es muy inespecífico no da mayores datos el glaucoma puede haber algún sentido ahí de cansancio una sensación de pesantez pero no este no son datos eh, eh, muy eh, claros eh, que nos puedan llevar a, a un fácil diagnóstico por eso la revisión temprana es cuando nos damos cuenta de si un paciente tiene glaucoma o no
0: y además si la vida cotidiana nos hace que bueno pues sigue adelante y sigue trabajando es es puede ser poco perceptible entonces viene el problema después cuando ya acusa, acusa que no ve bien, que uh-huh. siente, que siente que no, no está percibiendo uh-huh. bien las cosas, pero quizás ya es un poco más tarde de ir a hacer una prevención. Ahora, doctor, voy a reiterar uh-huh. los teléfonos, este, están llegando muchas llamadas, afortunadamente, Acu- que ahora vamos a, a, a sacar al aire, eh, pero les reitero a todos nuestros radioescuchas, ¿tiene usted algún comentario, alguna pregunta? Llámenos al cincuenta y cinco treinta y el ADAS 520 505 2688 Doctor Castillo, un médico general puede determinar cuando eh, la atención oftalmológica debe ser urgente, inmediata, no grave. Eh, estamos hablando de atención primaria, es decir, cuando alguien va a, a, a su médico, a su médico familiar, a, al, al médico general... Y dice, tengo tengo este problema, que quizás va por un problema y dice, no, pues su problema no es esto, si es un problema oftalmológico, ¿lo puede determinar un médico así?
1: Sí, desde luego. Y esto es lo que usted comentaba al principio del enfoque de la atención primaria en salud. En estos momentos yo tengo la la suerte de de trabajar en una unidad de atención primaria, de atención primaria a la salud, Eh, entonces... eh, bueno, también aprovechando que estamos en cabina, por pues supuesto. este le mando un cordial saludo ahí a todos los compañeros en el Centro de Salud Portales de la Jurisdicción Sanitaria Benito Juárez, de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. Pues ahí, eh, un saludo a, a todos los compañeros, muchas gracias por su esfuerzo cotidiano en atender a muchos problemas, a muchos pacientes, e identificar problemas de salud eh, tempranamente y poderlos referir, en su caso, a otro nivel de atención. Y esto lo lo comento porque su pregunta es muy, muy clara en ese sentido, de si un médico general puede atender o identificar los problemas. Sí, desde luego, lo hacemos se realiza en las unidades eh, médicas de de atención primaria. Eh, Hay servicios, eh, hay unidades que cuentan con servicios de optometría que hacen revisiones muy cuidadosas de de la salud visual y también en en la tarea diaria del médico también acuden pacientes con problemas oftalmológicos y el, el médico general está eh, perfectamente calificado para identificar algún problema urgente que requiera atención inmediata. ¿Cuáles pueden ser? Pues la pérdida sobre todo súbita de la visión. Hay muchos problemas eh, como refería hace un momento relacionados con retinopatía diabética que son crónico-degenerativos o de manera eh, eh, por trauma ocular de manera inmediata deben de ser atendidos y el principal síntoma que se presentan estos pacientes o que refieren los pacientes es eh, la baja de agudeza visual también puede ser eh, el enrojecimiento un ojo muy rojo doloroso eh, que baja de manera súbita la visión deben de ser eh, problemas que deben de ser referidos de manera inmediata porque nos podemos estar enfrentando a un problema serio que podemos resolver con la atención eh, médica oportuna, porque de lo contrario, si se retrasa el diagnóstico o el tratamiento, esa función visual, ese, ese ojo afectado, puede llegar incluso a perder su función. Y ahí pues un llamado a los pacientes o a la comunidad, al público en general, Por supuesto. A, a nunca... Nunca automedicarse. Y ahí también subrayamos, a veces eh, subestimamos la, los medicamentos oftalmológicos, las gotas que son de fácil adquisición y muchas veces pues nos automedicamos o recomendamos ciertos medicamentos sin saber el daño eh, que podemos causar. Existen medicamentos, sobre todo de tipo esteroideo, esteroides, que son excelentes medicamentos, pero manejándolos de una manera adecuada. Pero eh, vemos desafortunadamente en la consulta diaria de oftalmología que estos pacientes hay, hay que pacientes que han abusado de la automedicación y les ha causado pérdida incluso total de la visión, porque estos medicamentos pueden causar glaucoma, ceguera, eh, catarata, etcétera. Entonces, qué terrible. qué terrible, y ahí pues subrayamos esta situación de la automedicación.
0: No se automedique, vaya a su médico, no es porque le haya recomendado a algún familiar muy querido o su amistad más cercana que le funcionó muy bien tal medicamento, estas gotas me gustaron, me sirvieron, Y entonces se las va a aplicar, cada caso es diferente... En cada caso hay una edad, un padecimiento, una dosis, que solo el profesional médico, solo un médico profesional perfectamente capacitado, le va a poder decir cuál es el tratamiento a seguir. Doctor, si me permite, voy a dar lectura a algunas de las preguntas que amablemente han llegado a nuestro programa. Eh, La señora Beatriz Soria dice que felicita al programa, que le gustó el poema al principio. Y a los que pasamos todo el día en computadora, uso lentes para mi miopía. ¿Sería adecuado...? ¿El uso de gotas o algún lente especial?
1: Hay que revisar el caso eh, particular de, de cada uno de estos pacientes, pero de manera general, eh, pues el uso y el abuso de, de los aparatos electrónicos en esta época ha traído como consecuencia, me eh, comento, profesor Godoy, que ahora este parpadea menos. Porque estamos mucho tiempo frente a monitor, desde temprana edad, ¿no? Están jugando con con aparatos electrónicos. Entonces, eh, el sistema visual se está viendo también afectado por una eh, baja eh, de lubricación, por este eh, estilo de vida, ¿verdad?, que ahora llevamos. Entonces, hay que hacer una revisión cuidadosa y muy probablemente esta paciente eh, puede necesitar algún tipo de medicamento lubricante para poder mejorar esta situación. Pero, insisto, hay que hacer una revisión cuidadosa de ella y estamos a sus horas.
0: Eh, la señora Isla de San Román, eh, ¿por qué hay tantos pacientes en el Hospital de la Ceguera? ¿Qué pasa con el glaucoma? ¿Por qué hay tanta población con esta enfermedad, incluyendo niños?
1: Sí, lo comentábamos. Desafortunadamente el glaucoma tiene un auge y se relaciona mucho con enfermedades crónicas degenerativas.
0: Eh, El señor Enrique Gutiérrez dice que tiene una lágrima espesa y a veces tiene doble imagen, ve líneas horizontales. Tiene algún teléfono que quiera dar. Le está preguntando para que usted pueda dar algún teléfono o algún lugar donde se le pueda se pueda ir a, a consultarle o ya sea en su en su en en la clínica donde se encuentra ahora, doctor.
1: Podemos este, dar el, el teléfono del consultorio este privado. Adelante, por favor. Ahí tenemos el equipo adecuado para hacer una revisión oportuna. El teléfono es local, es 55-36-98-19. Ahí los va a atender con mucho gusto la señorita Bertita. Y ahí, ahí pueden agendar su cita con nosotros. Estamos a sus órdenes.
0: mire, muchas gracias. Aquí está el teléfono del doctor Fernando Castillo, 5536 9819. Vamos a continuar. Ahora la señora de la Vega. ¿Puede explicar el doctor Castillo sobre la degeneración macular debido a la edad?
1: Sí, otro problema eh, que tiene un impacto en, en los adultos mayores y es esto, es una parte de la retina con la cual, la mácula eh, con la cual vemos los objetos finos. Desafortunadamente eh, en los adultos mayores cada vez es más frecuente, se asocia mucho al tabaquismo, entonces ahí otra vez las medidas preventivas, eh, el tabaquismo tiene un gran impacto en estos problemas visuales.
0: La señora Victoria Palma Cruz dice, Tengo últimamente cambios en mi visión, pero solo de un ojo. No tengo dolor actualmente y aunque ya me revisaron, quisiera saber por qué me dicen que esto es pasajero, pero lo que he sentido es que no se me ha quitado, sino que va aumentando.
1: No hay que acudir a a otra revisión para llegar a integrar algún diagnóstico o descartar alguna patología.
0: Es muy importante, como ya lo decía el doctor Castillo, que usted tiene que acudir este este programa está hecho también para orientar de de manera lo más puntual posible la universidad aporta todo este conocimiento pero justamente la invitación a que si usted tiene algún padecimiento no dude en acudir al médico para que sea él quien le le oriente de manera más adecuada el señor Miguel Ángel no nos dice el apellido, dice que tiene 40 años Eh, Hay una, dice que tiene una cirugía de catarata, pero necesita, pero parece que tiene unos puntos que le hacen alguna visión extraña. ¿Los puede explicar?
1: Habría que revisar la situación, pero eh, ahí hay que que ver la técnica que se realizó. cómo era la catarata antes de la cirugía. Son muchas variantes que hay que determinar. Con mucho gusto lo podemos revisar.
0: Eh, La señora Marta Rodríguez dice, a mí me diagnosticaron glaucoma primario de ángulo abierto. ¿Me podría explicar con más detalle esto, cómo ha sucedido en mi ojo seco, cómo influye en mi ojo seco trabajo en la costura y es muy importante para mí la
1: visión? Así es, comentábamos... eh, Hace unos momentos sobre glaucoma y ahí explicamos que es un daño eh, a nivel del nervio óptico, pero hay que continuar con el tratamiento y con respecto a la falta de lubricación que refiere, también hay que revisar para adecuar el tratamiento.
0: Tenemos aquí otra pregunta. La señora Gloria Hernández Ordóñez de 46 años, dice, ¿qué puedo hacer? Me han dicho que tengo drusas familiares, así entiendo que dice aquí, drusas familiares, que es una enfermedad mm, no común, pero que puedo perder la visión, ¿me puede orientar y diciendo en qué consiste?
1: Sí, eh, es eh, una enfermedad también relacionada con la mácula, con degeneración macular relacionada a la edad, y sí, hay un componente familiar. Entonces hay que revisarla, detectarla y Y en este caso también a las personas que tengan este padecimiento. Es un problema en la retina. Tenemos
0: más preguntas y les agradecemos a todas nuestras radioescuchas que nos llamen. El eh, teléfono para que nos llame es el 55 36 89 89. Repito, 55 36 89 89. La señora Malienena Pérez. Dice que tiene glaucoma en el ojo derecho desde hace cuatro meses, tiene excesiva grasa en ambos ojos, se está tratando. ¿Qué debe hacer para disminuir la grasa alrededor de los ojos? Tiene granitos, lagañas, por esta grasa. ¿Qué nos puede decir?
1: Sí, hay medicamentos también que pueden ayudarla y, y efectivamente el, el ojo es un componente muy complejo donde la piel, el párpado, eh, también tiene un, un rol importante pero hay que identificar cuál es la causa primaria de este de este problema.
0: La señora Carmen Núñez, ¿qué es la neuritis óptica? ¿Me podría explicar el doctor Castillo, por favor?
1: Es un problema eh, grave, delicado, es como su nombre lo indica, es la inflamación del nervio óptico, y es eh, eh, se relaciona a un problema autoinmune, Y hay que ser, hay que atenderlo de manera muy rápida y oportuna. Y se manifiesta por baja eh, la visión y también la falta de claridad en algunos colores. Y esto es de manera muy súbita. Entonces, la inflamación del nervio óptico, hay que identificar cuál es la causa de esta inflamación para poder tratarla. Eh,
0: El señor... Dionisio Ramírez, eh, felicita al doctor por sus explicaciones y pregunta sobre su consultorio que ya dimos el teléfono, pero con todo gusto lo vamos a repetir, el consultorio del doctor Fernando Castillo, el teléfono es 55369819, está correcto, ¿verdad doctor? Es correcto, este, Muy profesor, bien. muchas gracias. El señor Javier Guerra. ¿Qué tan segura es la operación eh, del cambio de cristalino por una lente graduada?
1: Sí, afortunadamente eh, eh, los avances en la cirugía de catarata son formidables. Actualmente eh, con una buena valoración del paciente, eh, un un buen candidato a esta cirugía, eh, el procedimiento es, es sumamente exitoso y recomendable.
0: Aquí nos pregunta Carmen Fuentes, hace dos comentarios. Uno, ¿cura para el síndrome de Stanford, Stangard? Uh-huh. ¿Y la UNAM tiene algún lugar para conseguir lentes accesibles económicamente?
1: Hay mucho, se uh-huh. Carmen, Carmen Fuentes. Así es, hay muchos padecimientos eh, degenerativos que desafortunadamente o sea, provocan daño eh, también en a nivel de la circulación, eh, sobre todo en retina, a eso se refiere estos problemas. Y eh, hay que hacer revisión para ver el grado de, de avance que tiene esta enfermedad y poder determinar. Y, y de lentes, pues no este, pues no hay ninguna área en la universidad, pero este, acudir ahí a, a, a una clínica para que le hagan una revisión oportuna.
0: Sí, debe haber algún tipo de, hay clínicas a nivel general que donde puede ir la población abierta sin ser derechohabientes a alguno de los sistemas de salud, sin ser derechohabientes a LISTE o al IMSS pueden ir a alguna clínica como al hospital general, quizás a hospitales generales donde seguramente encontrarán una consulta, claro, hay muchísima población que lo requiere, pero si ustedes en paciencia seguramente los atenderán y los orientarán de manera oportuna. El señor Jesús Hernández agradece eh, al programa, lo felicita nuevamente, doctor. Gracias. Y pregunta a su teléfono, que vamos a decir en un ratito más, lo vamos a repetir con mucho gusto, el teléfono del consultor del doctor Castillo. Do- doctor Castillo, eh, el, el problema en la población es, como nos estamos dando cuenta, enorme, eh, han entrado muchas llamadas, porque los padecimientos sí, eh, son a la orden del día en ese sentido. La población en general puede detectar o prevenir posibles casos de ceguera.
1: Sí, como lo comentábamos anteriormente, es importante acudir a revisiones periódicas ante la, eh, la menor sintomatología en, un, en, en su salud visual. Cuando empiecen a notar un cambio visual, inmediatamente acudir a, a su médico para que le, le oriente y le trate.
0: El señor Fernando Martínez dice que felicita el programa porque el doctor explica muy bien todo y gracias. ayuda mucho a la población con la información que da. Nos habla de Iztapalapa y Muchas le gracias. felicita. El señor Ernesto, una persona que tiene conjuntivitis primaveral, tiene cincuenta y 51 años no ha acudido al doctor, ¿puede hacer algo mientras, algún cuidado o algunas medidas?
1: Requiere tratamiento específico. La conjuntivitis a la que se refiere es de tipo alérgico. Hay medicamentos, hay tratamientos que se pueden indicar y el pronóstico es bueno. Entonces, la invitación a que acuda con un médico especialista.
0: El señor Alejandro Domínguez nos pregunta... Eh, ¿Qué tipo de tratamiento hay para la retinosis pigmentaria o pigmentada y por qué se puede tratar con ozono, pregunta
1: Sí, de hecho es eh, otra de las enfermedades degenerativas de la, de la retina aquí recuerdo que hicimos un programa ¿verdad? en cabinas eh, abordamos ese tema eh, hace unos años y desafortunadamente lo comentaba en ese programa aquí en, en cabina que no hay un tratamiento eh, que pueda curar al 100%, desafortunadamente, este problema degenerativo. Pero, de nuevo, hay que valorar el grado de avance que tiene este, este paciente y orientarlo en ese sentido.
0: Doctor Castillo, hemos escuchado, le hemos escuchado atentamente todos los comentarios y toda la información que nos está brindando de este problema que pues abarca desde eh, niños muy pequeños hasta adultos mayores. Nos quedan solo unos minutos y yo quisiera preguntarle a manera de resumen, como una reflexión final, ¿qué hace falta? ¿A quién es dónde acudir? Y su reflexión final de este tema tan
1: interesante. Así es, gracias. Hace falta eh, mayor prevención, hace falta que los pacientes eh, acudan de manera temprana al médico. Muchas de las patologías que aquí hemos eh, platicado el día de hoy, pasan por alto, eh, se automedican y y no son controladas eh, tempranamente. Entonces, eh, hacer énfasis en la prevención, en modificar nuestro estilo de vida, Eh, la diabetes, melitos es un reto para los mexicanos, la epidemia de obesidad y sobrepeso está minando nuestra salud, entonces debemos de hacer campañas eh, para incidir en la población desde las etapas tempranas de la vida porque eh, nuestra forma nuestro estilo de vida actual está eh, estamos perjudicando nuestro organismo y la salud visual pues está viendo comprometida y pues agradecer más que nada este este espacio que me da mucho gusto que hayan llegado tantas llamadas. Eso habla de del interés de la población por los problemas de, de salud. Agradecer a, a todo el equipo de Voces de, de la Salud. Este es, es Me siento en casa, me siento en la Facultad de Medicina. Claro,
0: porque es su casa, doctor.
1: Eh, Gracias. Es nuestro espacio ante la comunidad. Y es un trabajo de, de muchos años, muy sobresaliente. Y y qué gusto compartir esta cabina hoy con el profesor Alejandro Godoy. Yo lo admiro mucho, profesor, desde hace muchos años. Siempre ha estado muy comprometido con la universidad, pero especialmente con la Facultad de de Medicina. Yo me considero su su alumno, profesor. Desde hace muchos años siempre lo hemos visto eh, impulsando proyectos eh, culturales con vinculación universitaria y siempre poniendo ese énfasis en la parte humanística de la medicina que tanto falta rescatar.
0: Se lo agradezco mucho doctor, ¿Cómo se lo agradezco. Señoras y señores, muchísimas gracias. Eh... Por su atención a este programa, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamella Santos, en los controles técnicos nuestra querida Socorro Montes y en la conducción Alejandro Godoy. Muy buenas tardes. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...